0: Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos iniciando aí mais um vídeo de estudo aí do amigo do caminho, pedindo a Jesus que possa nos abençoar, nos iluminar, né? trazer aí boas vibrações para o nosso dia, para a nossa noite. Né? Tchauzinho aí, olá para aqueles que estão chegando. Né? Que Jesus possa abençoar todos nós. Né? Boa noite lembrando aí né que hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho sobre mediunidade né trazer aí um pouco de entendimento um pouco de conversa né em torno das questões da mediunidade das questões da espiritualidade é nosso objetivo aí conforme a palavra dos amigos espirituais é trabalhar um pouco o consolar e um instruir né trazendo aí um toquezinho aí né dessas energias aí de amor que venha né, através dos espíritos, né, passando de pessoa para pessoa. Então hoje, né, como a gente estava já dizendo, nós vamos falar um pouco sobre o processo da mediunidade, questões da mediunidade, algumas histórias, né, quem quiser dividir conosco aí, né, alguma questão acerca da mediunidade, né, nós vamos é, falar um pouquinho. É, há poucos minutos, né, a gente antes de estar tá aqui, né, entrando aqui com vocês, a gente recebeu a mensagem da noite aí, né, já encaminhou aí para as nossas listas aí de né, de distribuição né? e nós vamos colocar aqui na página também e normalmente, né, os companheiros espirituais, né, que trabalham aí em torno aí do bem, e da luz, é, o objetivo deles é realmente é acender nos nossos corações aí o desejo do bem, né, o desejo do amor. É, acima de tudo, despertar né, da esperança diante aí dos momentos de prova, de dificuldade que a gente tem passado. É, muitas vezes a, a força espiritual, o contato espiritual né, que nos envolve a todos, tem como objetivo coisas bem simples, né, muito é, diretos até, né, apesar de, de alguma forma sutis, porque não se manifestam de maneira gritante né, as Energias da espiritualidade maior normalmente vêm através de intuições, de pensamentos, né, daquele suspiro que a gente dá né, antes de reiniciar as nossas atividades, as nossas tarefas. E é por isso né, que a espiritualidade né, cogita da nossa ajuda. Né, lembrando que todos nós, de alguma forma, podemos ser trabalhadores do bem, trabalhadores da luz, né, não importando aí a crença religiosa que nos é abrigo com a nação, mas sim né, o nosso desejo de auxiliar, de consolar, né, de envolver aquelas pessoas que estão próximas de nós, né, oferecendo um pouquinho que a gente tem, né, seja é, através da palavra, através do ouvido, né, muitas vezes é maior caridade escutar do que falar, né, seja através aí, de um prato de comida, seja através de uma ajuda física, material... Né? e o médium vai ser sempre aquele intermediário de Jesus. Né? A proposta da mediunidade, além do contato né? com a esfera extrafísica, com o mundo que está além né? das nossas percepções, é fazer de cada um de nós um pouquinho né? o amigo do Cristo naquele ambiente que for necessário. Né, o bom médio, né, segundo o Kardec nos fala né, ele pergunta isso lá no livro dos médios para os amigos espirituais ele pergunta quem é o bom médio né, e os espíritos falam que o bom médio seria aquele que fosse é, atendido e auxiliado mais pelos bons espíritos ou seja, aquela pessoa que pela sua conduta né, pelas suas ações atraísse né, de maneira constante a presença dos espíritos iluminados é, nós sabemos que na nossa condição indomana né, nós vamos atrair aí as mais variadas influências né, dado aos nossos comportamentos às nossas ideias aos nossos pensamentos né, que vão se refletir na nossa realidade espiritual né? cada um de nós como diria o André Luiz respira em clima apropriado aos seus pensamentos o que, é que isso quer dizer? É, em torno de nós estão as construções mentais os reflexos as nossas ideias dos nossos sentimentos e principalmente das nossas ações. E essas ideias, esses pensamentos né, vão atrair e movimentar as energias do plano espiritual à nossa volta. Né? Por isso, Jesus já recomendava a todos nós né, a prática do quê? da caridade, das virtudes do bem, a prática do amor, né, a prática das, é, do trabalho né, sistemático, da reforma íntima, né, da tentativa de sermos pessoas melhores, mais éticas, mais humanas, né? em vários aspectos aí que a vida nos oferece de oportunidade. Falando um pouquinho de mediunidade, né? normalmente quando a gente entra nesses assuntos, né? muita gente fica curiosa né? de saber como é que se dão os fenômenos mediúnicos, né? o que a gente pode dizer é que a mediunidade ela é mais simples do que a gente imagina, né? assim como enxergar né? ou como escutar, ou como sentir cheiros, né? perceber sabores, ou sentir o toque, né? assim como os nossos cinco sentidos mais básicos, né? que nos definem como seres humanos, a mediunidade é um sentido, né? é uma capacidade de percepção do mundo que está à nossa volta, não só o mundo espiritual, como também do mundo físico. Porque cada ser, né, cada pessoa, cada indivíduo, cada ser inteligente da criação, ou não, né, é porque os animais também têm energias, são percebidos uns pelos outros, né, através de mecanismos que muitas vezes nós ignoramos ou que não entendemos completamente. Né. Nós sabemos aí que a ciência tem prestado um grande serviço aí, né, na ampliação das nossas percepções da realidade, né, fazendo com que a gente enxergue mais, escute melhor, perceba além. É, através aí dos inúmeros instrumentos né desde os telescópios né? até os satélites até os microscópicos até os equipamentos né de análise de visão de percepção mas nós sabemos também que existe todo um universo espiritual à nossa volta né? um universo esse muitas das vezes inexplorado né há uma vista que o que a gente sabe da espiritualidade ainda é muito pouco né? ainda é muito é, muito tímido diante de tudo que existe né? e aí vem, como diriam os espíritos né? os amigos espirituais nos acenarem né? com a ideia da imortalidade com a certeza de que o amor continua né? com a esperança do reencontro com aqueles que nós amamos e acima de tudo, né? nos convidar a trabalhar a agir e a nos movimentar para poder transformar o nosso mundo no reflexo da nossa própria intimidade melhorada. Ou seja, o mundo vai se tornar melhor na medida que eu, enquanto indivíduo, me tornar uma pessoa melhor. À medida que eu supero as minhas adversidades, que eu transformo a minha caminhada, que eu movimento a minha vida, eu vou me tornar uma pessoa melhor e, por consequência, o mundo à minha volta há de melhorar também. É, mas voltando aí, né, nós estamos falando sobre mediunidade, né, cumprimentando mais uma vez os companheiros que chegam. Né, nós estamos falando aí, né, hoje o nosso estudo é né, voltado para contar história, contar caso, né, e também para responder alguma pergunta que os companheiros tenham sobre o tema. E hoje de manhã a gente conversava né, com alguns companheiros lá do, do grupo do Amigos do Caminho acerca de psicografia, né, que é uma das mediunidades mais conhecidas, mais famosas, né? E muita gente estava perguntando né, sobre os ditados mediúnicos, sobre a escrita, como é que funciona. Né? E a gente sabe que é, a psicografia ela, ela é um nome né, que generaliza, ou seja, que reúne em si vários tipos né, de percepção mediúnica que vão gerar ali algum tipo de conteúdo escrito. O Kardec gostava muito dessa mediunidade, porque ela, ela era fácil de se registrar e né, ela ficava guardada para depois ser utilizada. Por isso, né, os livros aí que são é, fruto desse trabalho de psicografia. E muitas vezes, né, o médium né, que vai psicografar, né, ele tem algumas dúvidas. Né, primeiro, sobre o que, que ele vai fazer com aquelas mensagens né, e o que, que ele vai receber né, de mensagem da espiritualidade. Sou eu que chamo o espírito. É o Espírito que vem até nós. Né? Então o Kardec ele vai falar para gente que o Espírito normalmente pode ser evocado. O que é ser evocado? Ser chamado. Eu posso chamar um Espírito para se comunicar? Posso. Mas ele vir já vai estar tá, né, condicionado é a sua possibilidade, né? se for um espírito que tenha as luzes suficientes para poder fazer isso. Né? Normalmente a gente quer que quem venha sejam os desencarnados, a minha mãe, a minha avó, a minha tia, o meu pai, o meu irmão, né? que muitas vezes não vão poder comparecer dado a limitações, né? até mesmo de, de técnica para fazer isso. Né? Muitos espíritos estão no mundo espiritual e não sabem, né? ou não conseguem, se manifestar, né, mediunicamente falando. Isso também demanda um treino da parte deles. É bem interessante que normalmente quando a gente faz estudo mediúnico, é, nós reunimos aquele grupo de pessoas né, para começar um trabalho de estudo e tal, é, é bem comum que um, grupos de espíritos né, também se reúnam num mundo espiritual para aprender vamos dizer assim, a via contrária, ou seja, enquanto a gente reúne ali um grupo de pessoas ali para poder estudar sobre mediunidade, perceber os espíritos, desenvolver as suas capacidades mediúnicas, educar né, a mediunidade, no mundo espiritual também se reúnem espíritos novatos, né, no sentido da comunicação, que estão ali para poder aprender a se comunicar com os encarnados. Né? Então existem trabalhos nesse sentido, e muitas vezes a gente vê né, os Espíritos lá na reunião mediúnica, lá, aquelas reuniões de educação mediúnica, né, e os Espíritos tentando se comunicar, olha, eu estou aqui, ó, presta atenção em mim, né, eu estou falando. Né? E as pessoas lá, será que tem alguém falando? Ah, eu acho que não, acho que eu não sei, será que é, será que não é? Ah, mas eu queria que ele mexesse meu braço, como meu braço não está mexendo, não é psicografia. E os Espíritos lá se esforçando né, para tentar fazer as pessoas perceberem é a influência deles que é um tanto quanto sutil. Né? Então, ao mesmo tempo que os médiuns estão ali estudando, estão ali aprendendo, espíritos desencarnados, né? iniciantes também, né? claro que tutelados ali pelos mentores, com outros espíritos que já têm experiência, né? também se dedicam ao aprendizado sublime da comunicação. Né? E uma das coisas que os amigos espirituais mais falam com a gente é que é difícil prender a nossa atenção. É, nossa atenção, dado aqui né, o processo do, do plano físico, ela dispersa muito fácil. Nós somos muito dis dispersivos. Então, muitas vezes, a gente está ali debaixo da influência espiritual, debaixo do, né, do envolvimento. E o que, que acontece? Nós simplesmente esquecemos, deixamos para lá, né, deixamos a energia fluir, deixamos a coisa passar. Né? E isso é um fator de dificuldade né, em todo esse processo de comunicação espiritual. Né? Vamos lembrar que um dos objetivos da mediunidade, né, junto com essa parte do consolo e aí, Alan, meu irmão, né, junto com a parte do consolo, com a parte aí do auxílio, é fazer das pessoas seres melhores. É uma, Como é que a mediunidade vai me fazer uma pessoa melhor? É através da prática, não, através dos conceitos. É, então, quando você começa a projetar na sua mente a ideia de uma vida de uma vida eterna, de uma continuidade é uma ideia da causa e efeito, ou seja, que as minhas ações vão ter consequências e que eu vou ser responsável pelas minhas consequências. Né? No momento que eu começo a pensar né, sobre vida futura, sobre a minha responsabilidade enquanto indivíduo, enquanto pessoa, as coisas começam a mudar. É, o Kardec ele falava muito, né, principalmente quando ele entrava na parte filosófica da doutrina espírita, né, a parte que o pessoal não gosta muito, né, filosofia, fica pensando, né? Ele falava que uma das maiores coisas que a doutrina espírita fazia né, não era nem tanto trazer o conceito de vida depois da morte, de reencarnação, essas coisas todas, porque isso já outras religiões já trazem. Né? Era mesmo a questão de fazer com que as pessoas pensassem sobre a questão né, das escolhas e da responsabilidade diante delas. O André Luiz fala para a gente lá no livro do Nosso Lar, né, lá no Nosso Lar, que a grande verdade que ele percebeu quando ele chegou no mundo espiritual foi que ele estava frente a frente com a própria consciência. E isso gera um pensamento muito profundo na gente, né? porque estar frente a frente com a própria consciência é estar diante de si mesmo, né? sem máscaras, sem dúvidas, né? sendo eu mesmo e tendo que suportar, né? muitas vezes o que é difícil, aquilo que eu sou. Porque para o meu irmão, para aquelas pessoas que convivem comigo, eu posso fingir. Né? Eu posso vestir uma máscara aqui e ser né, aquilo que as pessoas esperam. Mas diante da minha própria consciência, só estou eu comigo mesmo. Né? Eu tenho que ser e eu tenho que aceitar e às vezes até amar né, aquilo que eu sou de verdade. E isso é uma questão que a mediunidade vai trabalhar com a gente. Porque os espíritos desencarnados, né, eles... Não, eles te veem do jeito que você é, eles nos veem, né? eles nos devassam. Né? Então não tem como eu fingir, porque espiritual, Eu sabem muito bem que tipo de pessoa que eu sou, com os meus defeitos, mas com os meus acertos também. Curso de mediunidade é só para quem é médio ostensivo ou qualquer pessoa pode fazer? Olha, o Kardec fala que todos nós somos médios em certo grau, ou seja, todos nós vamos ter algum tipo de percepção né, mediúnica. É, então o curso mediúnico, o estudo de mediunidade é para quem quiser. É claro que uma pessoa que tem uma mediunidade mais ostensiva, né? o que isso quer dizer? Uma mediunidade que já está mais é, patente, né? dá para ver, eu vejo o espírito, eu converso, eu sinto, eu tenho um sonho. Essa pessoa ela vai se beneficiar né? do, do aprendizado para uma forma de controlar né? aquela percepção. Mas uma pessoa que não tem uma mediunidade ostensiva, ele vai poder aprender muito. É porque o que, que acontece? Conhecimento é sempre conhecimento, informação é sempre muito boa, desde que eu transforme ela né, em algo de útil. Então quando eu quero estudar alguma coisa, eu tenho que me perguntar por que, que eu quero aprender isso. Qual que é o objetivo? Né? O que, que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu vou transformar ele em, em só mais um livro para pôr no instante? Ou eu vou transformar ele em alguma coisa que vai me modificar a forma de ver a vida que eu tenho? Né? Então a gente às vezes tem que parar para pensar nisso. Então, assim, qualquer pessoa vai se beneficiar em aprender sobre mediunidade. Né? Porque a mediunidade está presente em tudo. Né? Como diria lá os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, de ordinário, eles que nos dirigem. Ou seja, nós estamos sendo influenciados aqui, querendo ou não, pelo bem ou pelo mal, o tempo todo. Né? O que acontece é que o médium ele vai estar tá mais consciente desse processo. Então, à medida que eu estou consciente do que está acontecendo, seja que eu posso estar tá sendo influenciado ou não, é, eu vou tomar mais cuidado, eu vou ser mais observador, eu vou ser mais é, consciente né, do meu papel no mundo. Então Jesus fala assim, né, tem um texto muito interessante, lá no quem não gosta de mediunidade, está né, procurando na Bíblia. Lá na Bíblia Jesus fala para os apóstolos, né, para os discípulos ainda, antes deles saírem, que quando eles fossem pregar, né, que eles não deviam se preocupar com aquilo que eles iam dizer porque surgiria na boca deles né? o Espírito tem a dizer o que falar. Aí depois eles colocaram a palavra Espírito Santo lá, que é uma invenção da igreja, né? que não tem no, no original. Mas olha só o que, que Jesus está falando. Jesus está afirmando para eles que se eles estivessem em uma boa sintonia, ou seja, na sintonia do bem e do trabalho, não é necessário se preocuparem com o que dizer. Porque na hora que eles tivessem né, algum momento ali de, de, de risco, de dificuldade, ou mesmo de poder ensinar alguma coisa para alguém própria espiritualidade, os espíritos iam colocar na boca deles o que dizer. Né? Que é um fenômeno mediúnico. É né? a psicofonia. É um fenômeno não direto, né? porque eles não percebiam o que estava acontecendo. Mas muitas vezes né? os, os seguidores do Cristo eram tomados ali, né? de uma energia espiritual superior que fazia com que eles dissessem coisas que desconcertavam, coisas que tocavam na intimidade do outro. Né? Então, eles tinham ali né, como se fosse mesmo uma influência espiritual direta. Né? O próprio Pentecostes, né, que está lá na, no Atos dos Apóstolos, né, no livro do Atos, ele é um fenômeno mediúnico, é um fenômeno que os discípulos de Jesus né, ficaram cheios do Espírito Santo. Isso né? é um termo... Né, é, para poder se ajudar, né, é, o pessoal entender que a espiritualidade estava envolvendo. Tem como se fazer online, ou seja, criar um curso de forma online? Olha, até tem a parte prática, não, a parte teórica, né? É, o que que acontece? Um estudo de mediunidade, é interessante você fazer em um grupo, né, onde você possa as pessoas estarem reunidas, até porque tem que ter uma prática mediúnica, né? A distância, a gente pode fazer o quê? É possível se fazer a parte do estudo, né, que é uma das coisas que a gente se propõe a fazer aqui, né? Então assim, eu mesmo faço um curso único, com um grupo de jovens, ele tem uns 20, 25 jovens aí, né? Que a gente tá fazendo um estudo de mediunidade, mas a gente não tem parte prática nenhuma, né? E, e aí o que a gente faz? A gente tá estudando. Nós estamos só estudando. Na hora que acabar a pandemia, aquela coisa toda, nós vamos nos reunir no local e nós vamos fazer a parte prática do estudo. Né? Então, assim, a parte teórica é possível, sim, né? fazer de maneira online. É, quando podemos receber uma psicografia? No caso, minha mãe que já desencarnou há 40 anos. Bem, até amanhã, minha amiga. Né? Depende dos espíritos, né? depende dos espíritos do médium. Né? A psicografia não é uma coisa que a gente estala o dedo e os espíritos trazem, principalmente, psicografia de parente. Mas isso que é possível? É possível. É, principalmente quando o espírito já desencarnou há muito tempo. Né? E se ela já desencarnou há 40 anos, existe até a possibilidade de ela já ter reencarnado. Já, já pagou pensar nisso? Ela já pode ter até voltado. É, normalmente o espírito ele reencarna aí com 50, 60, 70 anos né, depois do desencarne. mas existem, claro, casos que eles reencarnam com anos ou com meses. Né? Então, assim é... Então, é possível? É possível, sim. É, é possível receber uma mensagem, sim. É, tem que saber se o espírito está com a condição de passar essa mensagem, que é a questão. Que às vezes nós temos alguma dificuldade. Né? Às vezes o espírito até quer, mas não existe possibilidade, ou ele não é. Ou ele não tem permissão, ou ele não dá conta. Né? É, qual a diferença entre efeito intelectual e efeito físico? Muito simples. Né? O que é a mediunidade de efeito intelectual? A psicografia, né, uma escrita, a psicofonia, quando o espírito fala através da boca do médium, a vidência que o médium está contando. Estou vendo aqui o espírito assim, estou vendo aqui, estou escutando uma música. Isso é um efeito intelectual. O efeito físico é aquela mediunidade que a gente vê no filme lá, né? principalmente nos filmes de terror, né? cai coisa, faz barulho, né? é, a mesa move, o, o pedaço de. a caneta levanta e anda, né? sai voando, o copo quebra, isso é uma mediunidade de efeito físico. Acontecem batidas, né? aquelas batidas assim, ó. E isso são os fenômenos de efeito físico. Tá? O espírito materializa. Tá? Tem uma mediunidade que o espírito materializa, que as pessoas veem o espírito, né? conseguem até conversar com ele né? diretamente, mesmo que ela não tenha mediunidade extensiva, assim, assim, porque o espírito se materializa. Que é uma mediunidade muito difícil. Tá? Eu já tive a oportunidade de ver uma reunião assim, né? mas é uma mediunidade muito trabalhosa e que muitas vezes a espiritualidade não investe muito nisso, porque o custo-benefício, vamos dizer assim... né não é tão interessante, né? Como diriam lá dos espíritos. A pessoa vê semana que vem ela já duvida que aquilo ali era verdade. Né? Um livro, você escreve lá, o livro fica mil anos ali guardado ali. Né? O conhecimento fica lá. Então a espiritualidade normalmente ela valoriza os efeitos intelectuais. Tá? Porque eles têm uma Vamos dizer assim. O prazo deles de utilidade é maior. E tudo que os espíritos superiores fazem tem por objetivo a utilidade. Tá? Uma outra mediunidade é efeito físico. Mediunidade de cura. Né? as pessoas que aplicam passe, as pessoas que fazem tratamento espiritual, né? essas pessoas têm uma mediunidade de cura, em variados graus. Né? Desde pessoa que cura qualquer coisa, né? que é mais rara, né? mas é possível, até pessoas que né? aliviam através do passe, através das energias, né? através da prece. Né? Quantas benzedeiras a gente vê aí. Né? São pessoas que têm uma mediunidade de efeito físico. Né? aquela senhora, né, que vai lá, passa as ervinhas dela lá, às vezes nem entende bem qual que é o fenômeno que está acontecendo ali, reza uma ave maria ali, mas está tão cheio de amor, está tão sobrecarregado de energia boa, que cura, cura mesmo. Às vezes cura mais do que o espírita, do que o católico, do que o evangélico. Por quê? Porque ele tem amor. Né? O amor é o mais importante. Todo médio efeito físico de cura também não. A mediunidade de cura está ligada à mediunidade de efeito físico, mas nem, não necessariamente. Tá? Eu, por quê? Porque muitas vezes... Tem dois tipos de cura. Tá? Tem a cura que é a nossa, que é aquilo que eles chamam de magnetismo pessoal, ou seja, você cura a pessoa através da sua própria energia. E tem a cura espiritual, que é a cura dos apóstolos fazia. A é diferente da cura de Jesus e da cura dos apóstolos. Quando Jesus curava alguém como é que Jesus curava? Ele, Jesus, tirava a energia dele, dos discípulos, da natureza, ia lá, implantava no cara lá e curava. Botava um olho novo no cara, limpava a lepra do cara, arrumava a perna nova pro cara, não sei de onde que tirava aquilo. Aquilo ali era dele. Jesus fazia por ele mesmo. Quando Pedro, Paulo, João, Tiago curavam os outros, o que que era? Eles estavam lá curando, a espiritualidade ia lá e fazia o trabalho, né? E eles ficavam lá só meio que de canal daquilo, mas eles mesmos não davam a de fazer. Se eles quisessem amanhã acordar e sair curando não curava, né? O caso de Jesus era outro. Jesus curava quem ele quisesse. Jesus tinha domínio sobre aquilo ali, né? É uma é, são fenômenos parecidos, né? A mediunidade de efeito físico facilita a mediunidade de cura, mas não é, é uma coisa ligada com a outra nesse sentido, né? É... Fale um pouco sobre as diferenças entre vidência e clarividência. Ó, vidência, tá? É a mediunidade, né? Basicamente se vê com os espíritos, né? Então, quem vê os espíritos em estado de vigília, ou seja, acordado, ou seja, não está sonhando, não está drogado, não tá, né? Ele é um médio vidente, né? A clarividência é quando o médio enxerga os espíritos tal qual ele enxerga uma pessoa encarnada. Então, por exemplo, eu estou aqui, né? Entra entro o espírito aqui, eu tomo um susto aqui e falo, nossa, o Fulano, né? Isso é clarevidência, evidência, porque eu estou vendo o Espírito como se tivesse outra pessoa aqui na sala comigo. Normalmente o vidente ele vê mentalmente, ou seja, ele, ele tem, é como a gente brinca, né? É como se ele imaginasse na cabeça dele a imagem do Espírito, ele sabe, ele fala, não, eu estou imaginando. Uma, uma, vidência é assim, ó, imagine uma árvore, pense em uma árvore, Aí, isso é uma evidência, entendeu? Você fala assim, ó, pense numa cascata muito bonita e Jesus caminhando até você, isso é uma evidência, você está criando com a sua mente. O evidente vidente não, ele vai lá e vê realmente. Né? Ele vê mesmo, olha, sente. Né? Então essa é a diferença do claro evidente e do vidente. mesma coisa serve para o audiente e para o audiente. O audiente ele imagina o som, aquela coisa toda. Tem uma melodia muito linda. O clague-audiente escuta... E para ele parece que está sendo um som, ó, abaixa a televisão, que está fazendo muito barulho. Né? E para ele parece que é um som que está físico mesmo. Ele até não entende que os outros não estão vendo. Então tem é, a você não está escutando barulho não. Né? Viga e mexe, chegou aqui para mim e disse, pô, tá vendo barulho aí? Não vai ter barulho nenhum. Aí eu fico assim, ah... Uh, né? é, boa noite. Se tiver uma premonição muito forte da perda de alguém, acontece mesmo, pode ser uma mediunidade ou só uma sintonia como uma mãe. Isso é mediunidade. É, isso aí é o, que, é o profetismo né, que o pessoal brincava, né? na verdade isso aí é o que? É premonição, premonição né, que você está falando. A premonição é um tipo de mediunidade, né, como diga o Lucas, que é a mediunidade do futuro. Hoje, né, se a gente for analisar bem, nós não temos muito meio de trabalho em cima da premonição. Por quê? Porque né, uma das coisas que acontecia com uma pessoa que tinha muita premonição é que ela virava o oráculo dos outros. Né? Você botava lá no templo para ela ficar adivinhando o futuro dos outros. Né? Hoje, é, a intuição, né? a, a, a premonição, ela é o que? É a capacidade que nós temos de entrever o que está para acontecer. Seja porque né, tudo leva aquilo, né? então a gente vai perceber mesmo. porque Você né, fala assim: olha, você está no alto da montanha, você vê a pessoa começar a descer, você, fala, oh, você vai chegar lá embaixo. Você preveu. Né? Ou você fala assim: a pessoa dá conselho, você liga para ela você vai beber água ou não, que você chega em casa. Você está prevendo. Né? Mas é uma previsão baseada na probabilidade. Né? Então, é. Mas quando a gente sente, né, por que, que a mãe sente? Porque a mãe tem um vínculo espiritual maior. Né? Isso está é, é, muito ligado às nossas emoções. A, a, a premonição está muito ligada à emoção e ao sentimento. Por quê? Porque normalmente a gente tem premonição sobre coisas e pessoas que nos tocam profundamente. Um médico de premonição, né, uma pessoa que tem uma premonição muito grande, normalmente ele não consegue trabalhar isso, porque a premonição normalmente é focada na questão da emoção. Então eu vou ter um pressentimento da pessoa que eu gosto, eu vou ter uma sensação mais forte de uma pessoa que está brigando comigo. São emoções fortes. Então, às vezes, essa premonição, eu não consigo sentar aqui e concentrar numa pessoa totalmente desconhecida e perceber o que ela está sentindo, porque ainda falta um certo controle. Isso aí é aquela mediunidade que daqui uns 200, 300 anos vai ser bem interessante o uso dela. Né? Hoje em dia, ela é algo que nós estamos treinando para o futuro. Né? E, mas é assim. O médio pode se tornar médio de cura? Depende da faculdade mediúnica dele, É, né, Maguilene? Quanto tempo, amiga? Né? Depende da faculdade mediúnica. Porque o que, que acontece? Normalmente o médio cura tem uma mediunidade específica para isso. Meu sonho, tá? É a minha mediunidade que eu queria. Eu virava uma vez perguntar perguntava mim que médico você quer ser. Eu falei assim, é mediunidade de cura. Né? Eu falei isso mesmo. Né? Eu quero, na verdade, eu queria todas, tá? Que, eu sou... Né? Tem, já, tem algumas já que são, já são mais que suficientes tá gente? então eu estou brincando aqui com vocês, mas assim a mediunidade de cura ela, de, ela depende né, de esforço e de trabalho que é diferente da espiritualidade curar junto com você, né? mas é possível sim, quando tudo que a gente quer, a gente consegue né? se a gente estiver disposta ao sacrifício ao esforço e a caminhada necessária a gente pode curar com certeza né? aí nós temos que ser trabalhadores da cura né? Então, quem é médico aí, ó, né? já está com meio caminho andado para ser médico cura dos outros. Já é, né porque você está sendo instrumento da cura, né? de certa forma. Né? Ah, apenas a metodologia é diferente, mas você está sendo intermediário da cura. Você aprendeu alguma coisa passando por Então é uma mediunidade. Então, o que é mediunidade além disso? Você recebe e passa né? no bem. Hum, peraí... Sem sim, se for do nada, sem que esteja doente. As mães, elas têm uma ligação com os filhos, minha amiga, que é diferente de tudo. Ela está perguntando aqui sobre essa questão da percepção da mãe, né? Mãe e filha é outro nível. Né? É outra coisa, né? É outro nível. Oi, Márcio. Bom, outro a mencionar materialização. Espíritos materializados podem ser vistos porque não tem o dom da vida? Sim. A materialização é o que esse nome de, de, é, pretende significar? Forma física palpável. Sim, é isso mesmo. Normalmente, é, nos livros do André Luiz até tem um, um, umas experiências assim. E, e o que que acontece? Essa mediunidade é que mais tem charlatanismo em cima. Né? Por isso que é complicado de lidar. Olha o Mauro Lúcio Gomes aí, meu outro irmão espiritual. né? Então assim, o que que acontece? a mediunidade de materialização normalmente tá isso eu falo experiência. eu tive uma experiência com com materialização né é... foi o seguinte eu fui numa reunião mediúnica mais ou menos uns 20 anos atrás né e nessa reunião se manifestou um espírito de uma moça Tá? uma moça chamada Joana não é a Joana do Divaldo não tá? é uma moça muito jovem cabelos, é, eu lembro que ela tinha um cabelo muito avermelhado o assim, um rosto muito expressivo né? e ela se materializou na reunião todo mundo que estava na reunião tinha umas 20 ou 30 pessoas as quais eu estava lá na frente e o que, que a gente percebeu na materialização né? que é uma, é, essa materialização aconteceu porque é, em parte ou seja, para ver o rosto dela Dá pra ver as mãos, tá? Mas o restante do corpo dela era algo que era meio assim, que não dava, dava para perceber. Era uma coisa muito fina, assim, para ser um ser humano. Parecia, assim, aos meus olhos, Márcio, assim uma coisa. por isso que eu fiquei me, É uma coisa que me, até mais assustadora. Era como se fosse uma cabeça e duas mãos com um pano em cima. Era uma coisa muito estranha, né? Mas era uma pessoa porque ela gesticulava, ela falava, né? É, com uma certa dificuldade, aliás, tá, que eu notei. Mas você via que é uma pessoa, dava para tocar. Então é aquela que ela, ela fez um, um ela fez um negócio que eles fazem muito, que é colocar a mão dentro da de vela, né? Esse eles derretem vela. Aí a pessoa enfia a mão dentro daquela vela quente assim, fica o molde da, da mão da pessoa assim, né? Em, em, com com cega de vela e realmente dava para ver que é um espírito mesmo, foi um processo que durou mais ou menos uns 35 minutos, né? O médium tava deitado numa cama do lado assim, dava para ver o médium, né? E era era visível, era palpável, dava até para tirar foto, sabe? Teve até pessoas que tiraram foto na época, né? Não sei o que aconteceu com isso, mas eu sei que uma, é uma reunião mediúnica dificílima de se fazer. É muito desgastante para o médium esse tipo de reunião, mas que é possível é ter um estudioso, né, o Camille Flammarion, né? que ele fez muitas experiências muitas experiências né, na época do Kardec com um espírito de uma moça materializada chamada Kate King, né? ele pesou ele cortou o cabelo dela, ele Pegou o pedaço da roupa e ele até desencarnou um acidente de trem quando ele estava levando alguns, algumas coisas a mais dela para um estudo na universidade. Ele desencarnou o trem que descarrilhou, coisa assim. Mas é, é, é visível sim, tá? O Chico, ele começou a fazer um trabalho de materialização, acho que teve duas reuniões só e o Emmanuel foi lá e te isolou o trabalho. Isso aí é, um, é uma coisa canônica. O que, é que acontece? Por que, que não tem muita reunião de materialização? Primeiro que é difícil. Tá? Muito difícil ter um médico de efeito físico que tenha equilíbrio para fazer isso. Segunda, porque é uma das reuniões mais suscetíveis a charlatanismo. Muita gente tem muita foto de reunião de materialização atribuída à doutrina espírita. Inclusive, tem gente que passou a perna no próprio Chico por causa disso. Tá? Porque criou ali é, um charlatanismo. Né? Então, assim, a reunião de materialização é uma coisa que se você vê, você acredita. Mas depois você fica assim, será que é? Né? então por isso que a espiritualidade não investe muito, mas assim, eu não tenho dúvida que aquilo é espírito não, falar pra você né? quando eu tô aqui, não tenho nada a ganhar com isso né? mas eu não tenho dúvida que aquilo é espírito desencarnado não, porque não tem jeito de uma pessoa ter um corpo social, uma pessoa que tinha uma atrofia gigantesca, né? mas mesmo assim ela falava, ela gesticulava né? e, e ela, ela, ela trouxe algumas flores umas coisas assim, mas dava pra notar que não estava totalmente materializado tá? dava pra ver as mãos mais ou menos até aqui assim, eu lembro que ela tinha uma pulseira, uma coisa assim. Essa parte da cabeça dava pra ver tudo. Aqui. Né? E essa parte do peito aqui. Dali pra trás, parecia que tava faltando um pedaço. Parecia que a pessoa tava semi-semi-materializada. É essa é a visão que eu tinha. Tá? O mal tá falando que tá sem som, gente. Tem alguém aí que tá com problema de som? É... Princípio espiritual e princípio inteligente é a mesma coisa? É. Tá? Princípio espiritual e princípio inteligente são o mesmo nome né, que, que se dá é, para diferenciar o espírito do ser humano, nosso, né, que somos inteligentes, da essência espiritual de qualquer coisa que existe. Que é a mesma coisa. Tá? São a evolução uma da outra. Ou seja, tudo que existe no universo, desde o átomo, tem um arcanjo, tem uma alma. Né? Foi o William Crookes, né? aí, ó, ainda bem que o Mal está aí para ajudar. Né? É o William Crookes. Eu, com, eu confundi ele com o Gabriel, com o Camilo Flamaguion eu viu a gente confunde é o William Crookes mesmo ele criou a ampola de Crookes né é, isso aí tem um é, tem um livro chamado materializações luminosas que ele escreveu sobre isso né é, obrigado mal você me ajudou aí Não, aí viu como é que a gente confunde é, então o que que acontece o princípio espiritual é a nossa alma tá no nosso no nosso nível evolutivo a gente chama de espírito Tá bom? Do reino animal para trás, nós damos o nome de princípio espiritual, que é o quê? Aquilo que é eterno na gente. Desde a pedra até o átomo, tem um princípio espiritual eterno que está ali evoluindo, tá? que um dia vai virar uma alma humana. Quando? Bilhões de anos. Difícil até mensurar. Tá? Então, tudo que existe no universo vai evoluindo. O princípio espiritual é isso, que é o mesmo princípio inteligente. Tá? Dá esse nome por. É só um tempo de diferenciar de alma. Para eu falar assim, o cachorro tem alma. A pedra tem a alma. Aí fica um treme esquisito, né? Porque não é, 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 é diferente um pouco. É, é mais aprimorado. Então, condicionou-se né, o Kardec, por questão didática, a falar: princípio espiritual é a alma das, dos seres do reino animal para trás ou princípio inteligente. Nós, né, seres humanos, dali, da gente para o infinito, é espírito. Tá bom? É só essa questão de. É, o Kardec fez isso de maneira para facilitar a didática da coisa. certo? premonição que você tem por hoje, por exemplo, pode ser mudar de ser, sim, já tive visões de lugares, quando chegou o momento de acontecer, o resultado foi diferente. Sim, o objetivo da previsão é mudar, né? Sim, é possível. É como diria o mestre Yoda, né? o futuro sempre mudança está, né? Isso aí não está errado, não. O filme não está errado, não. Né? Ou seja, é, a gente pode até perceber que a gente vai descer daqui e chegar num lugar, mas no meio do caminho eu posso mudar. Eu posso virar para a esquerda e meio de ligar para a direita, né? Porque existe ali um conteúdo de livre-arbítrio ou seja, aquilo que eu faço, né? apesar de ter um certo direcionamento, né? a tendência é que eu vá por ali, eu posso, com o meu livre-arbítrio, deter a minha caminhada ou acelerar o processo. Né? Por exemplo, é... eu sou diabético. Então, a tendência é que eu desencarne algum processo aí que tem a ver com a diabetes. A diabetes vai acelerar a minha morte. Aí, né? Então, assim, se eu falar assim, o Marcelo vai morrer em decorrência da diabetes? Pode morrer com 90 anos. Como esse vem, eu meto a cara no açúcar aqui, eu começo a comer açúcar aqui, ó eu tenho um. Né? Então, é, existe uma previsão que eu posso desencarnar? Por isso? Sim, mas existe uma questão que é o que? As minhas escolhas em torno daquilo. Né? Então, por exemplo, eu vivo aqui e falo assim: ó, tem um, um, um criminoso lá, no, lá na, no, no lugar fulano de tal, lá eu vou lá dar um tapa na cara dele. Qual que é a chance de eu tomar um tiro na cara? Né? Então, existe uma previsão. Tá? Mas a premonição ela é uma possibilidade, graças a Deus, né porque senão a gente estaria preso naquilo que te chama de fatalismo, né? que é aquela coisa assim, tem que ser assim para tá acabou. E não existe fatalismo, gente, não existe. Ninguém nasceu para passar por nada. O que existe são possibilidades, ou seja, quando eu reencarno, né, eu posso adiantar meu processo de desencarno, se eu suicidar. Né? Então, assim, eu não estava escrito que eu morri naquele dia, não. Estava escrito que a minha... eu fui lá né? e mudei a escrita lá. Né? Tem um ditado é, antigo que fala o seguinte. Deus escreve certo por linhas tortas e depois empresta a caneta para gente. Olha que interessante. É mais ou menos isso assim mesmo. Né? Deus escreve a nossa história e depois ele passa a caneta para a gente. Né? Ou seja, a gente pode ir lá, rabiscar, alterar, modificar, complementar, tirar, arrumar. Né? Então... Podemos, sim. <risos> sim. Raniere, né? Eu gosto do Hanieg. Apesar de que ele era é meio catalisado, né? Tinha uns né? Os termos dele, né? Mas, o... Mas essa questão aí das materializações são é das coisas mais interessantes da Doutrina Espírita. Infelizmente, a gente não tem hoje pessoas dispostas a estudar isso, né? Com o método que o pessoal tinha lá na época do Kardec, né? O próprio William Crookes, né? Que fez isso, né? E tem, esse, tem uma obra dele lá que ele vai falar de, 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 da Kate King lá, que é uma coisa interessantíssima do ponto de vista, né? mas Só que não foi pra frente, porque é difícil mesmo, viu? É muito difícil, tá? É muito difícil às vezes a gente a gente é, estudar com critério, porque primeiro precisa do médio, o médio tem que ser né, suscetível, tem que arrumar um grupo médio único, né? Não é impossível, não, tá? Porque, mas é uma medida muito interessante, é uma medida que eu não tenho. Tá, eu não tenho mediunidade de efeito físico nesse sentido. Tá bom? Mas eu já vi. Né? Eu já vi. Eu tinha um senhor, né? A, a, a nossa amiga Silvia até conhece. Conheceu o seu leão. O seu leão tinha uma mediunidade de efeito físico fantástica. Ele fechava a ferida dos outros. Isso aí eu vi também. Fechava a ferida. O cara tinha uma ferida assim. Ele ia dando passo na ferida do cara. O negócio fechava. Fechava mesmo. O trem tava lá purgando sangue lá. Quando saía da cada pessoa, o trem tava todo cicatrizado. Como é que ele fazia isso? Sei lá. Né? sei lá, assim, no sentido assim, do, do fenômeno né? mas claro ali, tinha um fenômeno de efeito físico ali ele canalizava energia magnética ele curava as pessoas e ele é famoso aqui na região de fazer isso né? famoso mesmo né? são pessoas que né, seria interessantíssimo a ciência estudar as pessoas dessa né? porque aquilo ali era um magnetismo pessoal dele tá? então assim, ele curava muita gente né? vinha gente de longe para poder tomar paz com o seu leão né? eu lembro que ele fazia um culto lá na casa dele eu fui uma vez quando eu era criança Criança, devia ter uns 12 anos mais ou menos, eu morava aqui em BH, né? E era interessantíssimo, né? Tinha uma mediunidade muito aflogada né? Os médios antigamente eram muito assim, né? Sentava do seu lado, põe a mão na você, falava assim, filho, isso, isso e isso. Filho, aquilo, aquilo aqui, né? Hoje não existe tanto isso. Acho que os médios de hoje são mais tímidos, né? E também, né? Até para não falar bobagem, né? Porque às vezes também você põe a mão lá e fala uma besteira, né? Mas era um companheiro que tinha uma mediunidade que você ficava de boca aberta, tá? Muito interessante mesmo, né? Como, né? Não precisa nem ser... ser igual a gente tá falando aqui, né? É, a gente pegar, por exemplo... os é, As benzedeiras, Né? Que resolvem tanto problema. né? Fácil durante a madrugada materializar em espírito é mais fácil. né? Na, na ausência do sol é mais fácil. A ausência da luz solar. Tá? Tanto é que a reunião que eu fui de materialização foi duas horas da manhã. Nós chegamos lá na casa espírita. Eu lembro que tinha lá uma palestra, um negócio assim. E aí o negócio ia a noite a fora. É coisa que não existe mais, gente. É começava tipo assim, 6 horas da tarde o estudo, e, a, e, a, e o negócio virava a noite inteira, tinha reunião meio uma um da outra, e tipo assim, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã que começava as materialização. Então ficava lá 20, 30, 40 pessoas no máximo. Né? E o negócio lotava assim de gente assim, né? É um exercício até de, de esforço, né? De né? Você botava e o médico tava lá trabalhando lá, psicografando, dando um passo nos outros, consertando coluna dos outros, é um negócio de tinha um negócio muito comum na doutrina espírita, até hoje deve ter, né? Que é o todo endireitar a coluna dos outros, né? Que você ia lá, você vê aqueles senhores velhinhos, você né? ia ficar colocando a coluna dos outros lugares. lugar. Não sei se aquilo funciona, não, mas que o pessoal saia com a carinha boa, né? Tinha um negócio desse também, é umas coisas bem, é, bem simples, né? É, porque o horário influencia a medida, não é o horário, é a questão da luz do sol, tá? É, de noite, para esses fenômenos é mais fácil. Então, a, o, a energia que materializa o espírito, durante o dia, ela dissolve mais fácil, por causa da luz solar. Então, acho que nem seria tanto a questão de ser de noite, talvez o lugar ser fechado. Mas aí dá mais trabalho, né? Você tem que abrir e fechar. Então, normalmente acontece de noite, por causa disso. E porque também é o horário que as pessoas têm livres, né? Muitas vezes o médio trabalha, e tem outras obrigações, então ele vai pra lá de noite. Você vai ver que as reuniões mediúnicas que o Chico participava, elas entravam uma noite adentro. Né? Elas entravam lá, noite adentro, as pessoas né? contando caso contando história é, e os espíritos materializavam e conversavam, e trazia mensagem, e falavam de um, e de evangelho, contava história do evangelho. Né? Aquelas reuniões que o Chico fazia, era muito comum reunião terminar 5 horas da manhã. Né? Então, assim, você imagina, o cara virava à noite lá naquilo lá. Né? Então, era outra época também, né, gente? Outra Outra realidade. Hoje, né, eu já não sei lugares que isso acontece mais. Existe, deve existir ainda, mas eu não conheço. Eu já participei de uma idioma de um que é de durar horas. Mas, assim, nesse sentido, muito raro, muito raro mesmo. É interessante, né? São coisas que são bem interessantes a gente estudar. Né? O André Luiz fala um pouco sobre isso, que ele fala que a energia solar desintegra né, algumas é, energias mais sutis. Né? Não que ela que seja nociva, é porque é simplesmente uma coisa... Facilita né, a outra. Seria mais ou menos isso. Tá? Não é porque tem alguma mística ou coisa assim. Né? Porque a, a noite facilita o recolhimento. Até a espiritualidade está mais ativa durante a noite. Né? Porque os encarnados estão dormindo. Né? Tem toda uma, uma logística espiritual, vamos dizer assim. Né? Mas vamos ver aqui nossa aula aqui. Ó. Gente, nossa, já são 8h45. Né? Na linha coluna um negócio que os velhinhos faziam. Que botar, é alinhar a coluna mesmo, tá? É, tem gente que não é né, chakra, né? É os ossos mesmo. O pessoal tinha proveito de coluna e ficava lá no Espírito, Não sei se em São Paulo tem, Renato, mas lá no, aqui em Minas, na União Espírita Mineira, né? nessas casas espíritas de mais de 30, 40 anos aqui, né? Isso era muito comum, sempre tinha um, um ou dois senhores, senhores, lá que ficavam lá, o pessoal chegava lá todo travado e a pessoa colocava a coluna do cara no lugar. Aí né? puxando, dando umas puxadas, dando uns negócios assim. Não sei se isso funciona. Eu sei que o pessoal entrava com a cara toda, né? não sei se é psicológico, que essa espiritualidade ajudava, eu sei que o cara entrava todo torto e saía andando igual um menino. Né? Como é que eles faziam aquilo? Não sei, deve ter alguma técnica de massagem, alguma coisa assim. Tá? Isso eu sou ignorante, então eu prefiro né, não dar opinião. Mas o que eu vi acontecendo um fenômeno que eu via. Né? Em casa, quando estamos dormindo por volta de zero, até as três, fico acordar e imaginar encontrar comentou outro espírito amigo. Não vejo, mas sinto a presença. O que devo fazer? Tentar Dormir. Porque normalmente o sono favorece o desdobramento espiritual, né? Então, normalmente, quando a gente fica muito preocupado com alguma coisa, a gente te bloqueia aquilo. Então, a questão toda é a gente dar, acalmar. Aí, ó, tem um senhor na minha cidade chamado seu Nelson, campeão de pra coluna no lugar. Falei que você tem, tem, né? É, tem aqui com também. Só que o que, é que acontece? Esses pessoal fazem um negócio meio que na senso comum, né? Hoje tem, né? Os... As técnicas adequadas, né? Mas o que o pessoal tipo, fazia era dar uns puxão lá no lá que eu não sabia. Eu nunca experimentei não, tá, gente? Que eu nunca tive problema de coluna, graças a Deus. Nem quero tempo para ter que experimentar, tá bom? Mas, assim, era bem interessante. Né? Mas, assim, é, o interessante, né? Quando a gente, não meu companheiro tá perguntando que ele acorda cedo, né? E, e fica tentando entrar em contato com a espiritualidade. Eu recomendo que você faça uma prece. E tente dormir, deixa a coisa fluir. Quanto mais a gente relaxa, é isso mesmo. Você é um senhor de 80, 90 anos de idade que faz isso aí. É isso mesmo. Né? Aqui tinha um senhor de 92 anos. Eu lembro que o neto dele, que era um velhinho amigo meu, ia lá para ele poder pôr a coluna dele. O neto dele, tá? Que era velho. Né? Mas é isso mesmo. São é um senhorzinho bonzinho, eu acho que só a energia de amor dele já, já cura as pessoas. Né? Mas no campo aí da, da mediunidade. Quando a gente acalma as nossas percepções e diminui um pouco o estado de ansiedade, a gente percebe melhor. Né? Então, assim, a espiritualidade, eles sabem. Né? Normalmente, o Kardec ele falava que quando a gente dorme, a gente pode pedir os Espíritos para levarem a gente, para nos né, permitindo que a gente vá em excursões de aprendizado, de desenvolvimento, de conhecimento, de melhora, né? O André Luiz fala muito disso, né? No livro Obregos da Vida Eterna, né, no que ele vai falar lá das pessoas que dormem, vão para o plano espiritual lá para poder encontrar com os Espíritos, para aprender, né? Então, faz uma prece antes de dormir e confia, meu amigo, funciona, né? Acalma o coração, contenha ansiedade que a espiritualidade escuta, né? Se tiver dentro das nossas portas, o que acontece muitas vezes é que a gente vai e não lembra, né? Mas confia, confia sim. As coisas são, funcionam melhor do que a gente imagina. Os amigos espirituais estão no comando aí, né? Estamos falando de mediunidade, de nós estamos contando um casa aqui, né? Quem falando, estudando, dividindo ideias aqui com os amigos, com os companheiros, né? Quem quiser participar é muito bem-vindo, tá bom? Gente, então, né, continuando aí nessas questões da mediunidade, né, a gente tava falando de materialização, né? É, eu lembro uma vez que a gente foi na casa fazer culto do evangelho no né, lar, uma família com alguns problemas aí, e eu devia ter uns 21, 22 anos de idade. Eu lembro que a gente, não, que a gente sentou na casa para fazer o culto. Era né, é, uma casa assim que só tinha dois cômodos, uma, uma, uma sala conjugada com cozinha, né, e um quartinho no fundo onde os filhos ficavam, né? E um banheiro do lado de fora e aí na hora que a gente começou a fazer a leitura do evangelho, a senhora que estava com a gente começou a ler o evangelho, os móveis da casa começaram a tremer, tremer mesmo, como se estivesse passando um caminhão na rua, mas não tinha nada começou a tremer, e aí o que aconteceu? enquanto a gente ficou lendo o evangelho os pratos iam caindo, né? aqueles pratos de, de, de alumínio que, né? que o pessoal tinha antigamente né os pratos meio amassados, aqueles pratos esmaltados também, né os pratos, sabe? caneca, pratos, e aí, a gente lendo o evangelho, os negócios, tá, 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 tá tá do nosso lado, assim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu não vi nenhum ali na hora, não, vai saber, né, porque a gente não vê tudo, né, mas que caiu tudo lá e a estante começou a balançar, uma daquelas estantes feitas de madeira, né, o negócio começou a balançar lá dentro, nós ficamos olhando para aquilo lá e o senhor que tava coordenando a reunião falou assim, ó, faz pressa meu filho, faz prece que os espíritos vão escutar, nós ficamos fazendo prece, né, e aí o negócio fluiu, mas que, que aquilo ali era um, um trem que assustou, assustou. é um efeito físico. É verdade que o Sol é um planeta onde os Espíritos mais evoluídos ficam em reunião para resolver os assuntos da Terra? Mais ou menos. Primeiro, o Sol não é um planeta, não é uma estrela. Né? O Sol é um centro onde os Espíritos superiores ficam, né? da nossa região aqui, do nosso sistema solar. Né? Eles não ficam em função da Terra, né? porque o no nosso sistema solar tem vários planetas. Né? Mas vamos dizer assim, os Espíritos mais evoluídos do nosso sistema solar... Né, tem morada no Sol. Tá? Isso é verdade. Os Espíritos mais iluminados, até, até porque né, a condição do Sol, né, como centro da vida, né, é, 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 tem isso sim. Né? Eles ficam lá trabalhando pelo progresso do universo, né, do nosso progresso. Mas eles não estão preocupados em resolver os assuntos, até porque eles sabem que isso aqui é tudo passageiro. Né? A gente tem que lembrar o seguinte, o que preocupa demais a gente, para a espiritualidade, é uma coisa que... É corriqueiro. tipo assim, tá dentro aqui das leis de Deus aqui, eles estão arrancando o cabelo com isso, mas é, é igual um menino que é tá brigando por causa do pingulito que caiu no chão, entendeu? Para eles é mesmo nesse nível, eles estão controlando as coisas no, no macro, né? Então assim, pode ter certeza que eles estão trabalhando por nós lá assim. Oi Alex, bom amigo, né? Este tempo estou andando muito ansioso, talvez isso esteja afetando. Sim. É, pode ser. A ansiedade, ela, normalmente, ela, ela impede a gente de dormir. Né? A gente fica lá com aquela cabeça maquinando, né? aquelas coisas todas. É, ela impede que a gente entre em estado de concentração. Né? Então, a gente tem que trabalhar a nossa ansiedade, né? às vezes, buscando até uma ajuda aí, médica, que aí, né? Né? são os médicos de Jesus para cura, né? e ir trabalhando essas energias, né? porque funciona santos católicos são considerados grandes médios alguns sim Você tem lá Teresa d'Ávila o francis de Assis o próprio Jesus né né porque assim a gente tem que lembrar o seguinte o que de santo né nós temos duas santo é uma pessoa que recebia um título da igreja católica muitas pessoas que recebiam esse título de santos eram espíritos iluminados outros não tá? então, existem histórias muito muito conhecidas de pessoas que eram verdadeiros monstros enquanto encarnados. Enquanto ele morreu a igreja, foi lá e deu o título. Você é fulano de tal santo, né? Que é diferente. Claro que você pega um Francis de Assis, você pega, você pega um Pedro, um João Evangelista, são espíritos iluminados, né? Então eles são santos para a igreja, mas a luz dele não está no fato da igreja ter marcado eles como santos. Está na conduta deles. Você pega outros, por exemplo, quer ver um exemplo? O Inácio de Loyola, né? O Inácio de Loyola foi uma pessoa que era um companheiro que tinha um comportamento monstruoso. Né? O cara que era dado a violência, a tortura, matava os outros, né? criou métodos de tortura, né? gostava muito de estudar, mas um... o que é? qual é a história do Inácio de Loyola? Ele era um general que, quando ele sofreu um acidente na guerra, ele entrou para a igreja, porque ele não conseguia mais lutar. E ele levou todo o método de organização do exército dentro da igreja. Né? Existiam papas da igreja católica Que ficavam, né? tem um papa famoso que é o Júlio II Que é o papa que mandava no Michelangelo né? O Júlio II Segundo uh, os historiadores ele, gostava, ele ficava mais tempo de armadura do que de batina Ou seja, o cara foi, vivia fazendo guerra O negócio dele era matar os outros né? Então assim Como é que um cara desse pode ser considerado santo? Quando ele desencarnou, quando ele morreu Ele foi canonizado né? Então ele é São Júlio né? Então assim, o que vai falar da santidade, não é o título que a igreja tá, é a conduta da pessoa. Como tem gente, é, né, que não é santo para a igreja e as é de luz, você pega lá um Gandhi, né? Não é nem católico, né? Você pega lá o, o próprio Chico. Você pega lá tantas pessoas aí que são, né, que nem acreditam em Deus, mas tem uma conduta de vida assim, né, profunda. Eu não conheço, né? Santos Pedir é um outro soldado, né, se não me engano, né? Se então, assim eu não conheço Particularmente a história de muitos santos, né? As cruzadas, como é que é visto pela espiritualidade? Um momento de loucura da humanidade, né? como diz o um mal aqui ó: criou a ordem militar para ela colocar freio né? contra, era contra a reforma. Isso aí, a obra do né, Vigor santo por causa disso, né? É, as cruzadas são, são vistas como um momento de loucura da, da, da humanidade, né? Qual as pessoas foram fazer guerra em nome daquele que era a paz e o amor, né? As pessoas foram lá brigar pelo túmulo vazio de Jesus. Né? na verdade movidos por interesses né, inescrupulosos a matar uns aos outros em nome de, daquele que só pregou o bem, a luz o amor, a bondade né? ou seja, é o um, é um sinal do atraso da humanidade né? todas as vezes que eu, que eu ataco o meu irmão em nome de, do bem eu estou em desequilíbrio né? te mato em nome de Jesus, o que, que é isso? Né? em nome do Cristo eu a espada na sua cabeça e te extermino né? então foi um momento das trevas Onde as, as forças das trevas manipularam né, a ganância humana para fazer guerra né, numa, numa. Vamos dizer assim, numa blasfêmia do nome daquele que é apenas amor. Né? Então, como é que eu pego fazer uma guerra em nome de Jesus? Né, que nos ensinava a amar o próximo como nós mesmos a perdoar 70 vezes 7. Né? Então, se. Né, se a gente realmente quisesse honrar Jesus, a gente teria exterminado essa ideia de cruzada, de Inquisição, de tudo isso. Isso, tudo, isso é totalmente contrário, né? Isso aí é uma, é uma. Como é que a gente pode dizer? Isso é uma afronta ao Cristo, né? Porque isso aí veio de mentes doentias. Né? Gente, muitos de nós estavam até lá, né? Então a gente tem que baixar a cabecinha aí e falar assim: é um momento coletivo de loucura da humanidade mas ainda hoje, né, o pessoal abençoa canhão em nome de Jesus, né? Ainda hoje eu acho que a melhor forma de eu vencer a violência é com mais violência, né? Então é complicado, né? Então assim, os conceitos do Cristo eles são eternos, né? Mas não são fáceis. Então Jesus, qual que é a postura de Jesus diante da violência? qual que é a postura de Jesus diante da guerra? Jesus vivia, vamos pensar, olha só, Jesus vivia dentro de um país que estava dominado por outro, né? Israel, que era um povo extremamente orgulhoso, vaidoso, né? o povo de Israel, estava lá sendo dominado pelo Império Romano, aquilo para eles, eles não engoliam aquilo de jeito nenhum, e Jesus, em todo momento, o que, que ele fazia? Ele, cuidava dos, ele curava o servo do centurião, ele ajudava o centurião, ele falava que o cara tinha maior fé do que o povo de Israel, isso para o povo, é uma afronta. Jesus ser verdadeiro, porque o que eles queriam? Que Jesus destruísse os romanos, o Messias, era para matar todo mundo que não fosse da religião deles, né? Então, seguir o caminho de Jesus não é mole, não. Então, assim, o caminho do amor é o caminho mais difícil, tá? Por quê? Porque ele pede da gente que a gente aprenda a abrir mão. E não é mole, não. Se fosse fácil, né? Não seria a porta estreita. Né? A porta larga é fácil, né? Como diria lá o Gandhi, olho por olho, um dia todo mundo vai ficar cego. Né? Então, né? é complexo, né? difícil, profundo. Né? É... E é possível outros caminhos? É. Né? O Gandhi libertou a Índia da, da Inglaterra sem derramar sangue. E aí, só o dele no final que derramou. né? Padre Cheito e Manuel da Nova que os jesuítas, exatamente, o Chico e o Mano, né? Só que, né? o que O que acontece? Manuel da Nobre foi expulso da Europa. Por que ele veio para o Brasil? Porque ele não seguia as regras. Tá? Na verdade, o Manuel da Nobre, cara, né? que era um cara extremamente rígido, tá? Mano, não é brinquedo, não. A gente tem que entender isso no século XVI, XVII, pelo amor de Deus. Né? É, eles vieram para cá, o Manuel da Nobre, eles vieram pra cá porque eles não se davam com os métodos da Europa. Ou seja, eles eram muito manso. E aí quem vinha para a América os caras que não prestavam. Ah, não serve para nada. Os caras é muito muito mole, muito... Ai, vai lá, vai, vai vai, vai vai não queria brigar com os outros por causa de religião, né? Assim, a ordem jesuíta tem uma questão muito positiva, que é a questão do estudo, né? Só eles estudam pra caramba, tá? Isso eu tô falando da ordem, tá? Mas o objetivo da, do, do Inácio de Loyola foi fazer guerra contra aqueles que ele considerava herege. né? Então... Né? ele enquanto indivíduo é uma coisa a ordem o que ela fez depois aí vai de indivíduo para indivíduo né? não é o caso a pessoa ser jesuíta ela ser ruim né? tanto é que os objetivos da ordem jesuíta é não trabalhar o conhecimento né? são os que mais estudam isso aí é uma coisa que a gente tem que lembrar ou seja tem pontos positivos né? mas o inácio de loyola era é um espírito desequilibrado né? eles vieram fundar cidade de são paulo isso aí né? um dia do aniversário lá da, da conversão do paulo lá, o emmanuel tem uma visão lá né? E aí eles fundavam isso aí, ó. Século XV, século né, mal? Século XVI, desculpa. Né? Então eles vieram pra cá porque eles não estavam dando conta de ficar lá. Né? Eles não serviam para aquele clima. Né? E era um clima tenebroso. A Europa do século XVI é um negócio tenebroso. Até hoje eles estão com carne espiritual daquilo lá. Né? Por quê? Porque era um... é a idade das trevas mesmo né? o negócio ali tá, né foi, foi quase mil anos ali onde o mal. Né? manipulou tudo, nós, a gente estava lá tá? a gente fica falando assim, mas nós passamos aquele negócio lá também tá? é complicado né? mas tudo é aprendizado né? como diziam os amigos gente, o nosso tempo está em cima aqui né? nós temos que terminar antes que o Instagram desligue aqui, né? por livre espontânea pressão tá? queria agradecer a todos aí que participaram do estudo lembrar, ó, a partir dessa semana nosso estudo de evangelho vai ser na sexta-feira, tá gente? Sexta-feira o estudo de evangelho, por quê? A gente tá com um compromisso lá na Casa Espírita, tá lá a gente tá conversando, né? Então a gente tá fazendo um estudo lá, na verdade um bate-papo com o pessoal via é, meeting, né? E a gente tá fazendo lá com o pessoal da Casa Espírita, tá lá né? Do, do grupo que eu participo na quinta-feira. E aí eu passei o estudo evangélico evangelho pra sexta-feira, tá bom? Tá bom? Então, assim, quem quiser participar com a gente, né? Sexta-feira às 8 nós vamos estar aqui. Depois, né? Nós vamos abrir o um meeting aí pra gente fazer isso tudo no meeting também, tá bom? Aí nós vamos avisar quem quiser participar também com a gente do estudo no meeting, né? quinta feira deixa só a gente estruturar primeiro, tá? E a gente avisa aqui, tá certo? Deus nos abençoe e muita paz. O mal tá completando aqui, os dominicanos, né? Os dominicanes, né? Oh, meu Deus! né? Santo ofício, esses trem aí, ó? Até treme a alma da gente, né? Deus abençoe eles onde Deus estiver Amigos, muito obrigado de novo. Né? Desculpa aí qualquer bobagem. Né? Claro que a gente não sabe tudo, está longe disso, aliás, né? muito longe. Vou, né? Mas o nosso objetivo aí é eu estudo, né? é discutir, é conversar. E né? sair é um pouquinho melhor aqui, né? trazendo no coração consolo e instrução. Né? Que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou. É o meu desejo. Jesus nos abençoe, nos ilumine. Que ele possa envolver o nosso coração e mente nas melhores vibrações e que possamos estar sintonizados com seu amor. Divino amigo, fica conosco, abençoa o nosso lar, nossa família e todos aqueles que amamos. Que assim seja. Boa noite a todos.